1: I valet i USA i november så stod det till slut klart att Joe Biden blir den som ska styra över landet de kommande fyra åren. Trots det så har president Donald Trump fortfarande inte erkänt sig besegrad. Men valet i USA handlar inte bara om presidenten. Det handlar också om valet i kongressen som avgör vilka, republikanerna eller demokraterna, som har makten i de två kamrarna i kongressen. Det är avgörande för den sittande presidenten vilket parti som vinner här. Tycker du att det låter lite rörigt med alla val och att var det ändå inte val nyss? Vi förstår det, så därför så tar vi och reder ut det i det här avsnittet av Aftonbladet Daily. Så vad innebär valet? Vad betyder det för Joe Biden? Och vilka är huvudpersonerna i det här? Jag tar och ringer upp vår expert på området, Nivet Davoud, så vi kan få lite svar. Hej Nivet! Hej! Vad betyder valet i Georgia nu då för USAs politiska framtid?
0: Ja, det handlar ju om två stycken senatsval och de här två valen kommer att avgöra om republikanerna fortfarande har makten över senaten som alltså är den ena kammaren i kongressen eller om eh, demokraterna får majoritet och det är därför som det är så så stort. Det kommer att avgöra vilket utrymme Joe Biden får som president. För om det är så att demokraterna får majoritet i senaten så får de alltså majoritet i hela kongressen. För De har ju redan majoritet i den andra kammaren som heter representantshuset. Så om demokraterna vinner majoritet i i senaten, alltså vinner det här valet som är i Georgia då kommer det liksom att bli 50-50 och då är det ju vicepresidenten Kamala Harris som har utslagsröst och hon är ju demokrat också så att det blir större möjlighet då för presidenten och för vicepresidenten förstås att driva igenom sin agenda och det är därför det här valet är så stort och så viktigt.
1: Men var det inte så att det var val till alla ställen nyss?
0: Varför kör de igen? Jo men det stämmer ju. Georgia hade ju val precis som resten av landet den 3 november, eller stora delar av landet hade i alla fall det, men eh, ingen kandidat i det senatsvalet fick mer än 50% och då säger delstatsreglerna att det blir en andra valomgång och det är ju också lite speciellt för att båda två senatsplatserna för Georgia står på spel och det beror på att det har varit eh, fyllnadsval till den ena platsen i i januari eh, i år. Eh, så, så därför då så blir är det två platser. Och båda de platserna hålls ju i dagsläget av två republikaner och utmanas förstås då av två demokrater.
1: Och vilka är då de här kandidaterna och vad vill de?
0: Ja, men i det ena racet så har vi en man som heter Raphael Warn och han kandiderar för demokraterna och eh, ställer upp mot republikanen Kelly Loffler. Och Warnock han är svart, han är pastor i Ebenezer Baptist Church och det är samma kyrka som Martin Luther King predikade i och han riktar sig till minoriteter och fattiga och han lockar då progressiva demokrater, han pratar ofta om att han växte upp fattigt med med många syskon och att man bodde i ett område där, man, där många behöver gå på bostadsbidrag och han har liksom sett som en politisk person redan innan han ställde upp i det här valet och han har till exempel blivit gripen eller frihetsberövad vid olika demonstrationer och, och sagt öppet att han stöttar Black Lives Matter uh, och sen så Kelly Loeffler då, hon är ju väldigt uh, trogen Donald Trump uh, hon har till exempel inte erkänt Joe Biden som Eh, vald president- och det är hon då som har suttit på den här fyllnadsplatsen för den tidigare senatorn Johnny Isakson, han slutade av på grund av hälsoskäl och det är därför som hon ställer upp i det här valet nu. Hon är en av de rikaste av alla kongressledamöter i USA. Hennes man äger ett stort finansbolag och hon har varit vd för ett underföretag där. Hon är också delägare till ett basketlag Atlanta Dreams och där har det har varit en hel del drama, kan man säga, kopplat till Black Lives Matter. Hon har inte tyckt att den att rörelsen har en plats i, i liksom basketlaget, kan man säga. Och mellan de här två så är det väldigt, väldigt jämnt. Just nu när jag tittade så leder Loffler men Warnock har tidigare lett och det handlar alltså om väldigt, väldigt få procentenheter. Just nu då leder Loffler med 0,2 procentenheter enligt en sammanställning som 538 har gjort. Om vi ska kolla lite kort på andra racet då så är det David Perdue för republikanerna som är senator idag mot eh, John Ossoff som är eh, demokrat då. Eh, och även här så, så kallar ju David Perdue eh, John Ossoff för radikal och socialist och David Perdue och sin sida han anklagas för insider trading. Han har också blivit utredd för det eh, och, och bland annat så har han också eh, kritiserats för att han sålde av aktier i våras, precis som Lofler gjorde, efter information då om pandemin. Om vi tittar lite på John Ossoff så är han väldigt ung i sammanhanget, han är 33 år och han har tidigare kandiderat till ett fyllnadsval i den andra kammaren då, representanthuset och beskrivs liksom som en stigande stjärna i demokratiska partiet. Han är progressiv, han... På stöd av Bernie Sanders till exempel och, och han har tidigare varit eh, jobbat som undersökande journalist med eh, korruptionsfrågor eh, till exempel. Så han han eh, liksom väntas ju veta vad han pratar om när han kallar liksom, Perdue för korrupt. Perdue och sin sida han är en affärsman, han har tidigare varit chef för bland annat eh, sportmärket Rebook- och eh, brukar ju använda det då att han har liksom lång erfarenhet av eh, arbete och att skapa jobb och kan liksom ekonomi och sådär. Sen har han också eh, stuckit ut eh, ett annat sammanhang som inte är så smickrande och det är att han... När han kampanjade och förstås stöttade Trump då i presidentvalet förlöjligade Kamala Harris. Alltså han låtsades att det var svårt att komma ihåg hennes namn och liksom hur det uttalades och det och. Och det är ju, ja, det fick han väldigt mycket kritik för för att han liksom eh, riktade sig mot egentligen hennes ursprung kan man säga. Även där är det eh, väldigt jämnt eh, men David Perdue eh, leder enligt de flesta mätningarna.
1: Jag tänker på han John Ossoff, han är bara 33 år gammal, han är ändå typ ändå 40 år på sig att bli president med tanke på hur gamla kandidaterna var
0: det här året. Ja men precis och han är ju som jag sa i det här sammanhanget så är han ung för att politiker är ju ofta äldre i USA men han börjar nog med, med det lokala så att säga eller senatsval i alla fall men han, han tycks ju ha någon, någon strävan i alla fall om att gå framåt i politiken.
1: Så ni vet vilka är de stora frågorna?
0: Ja, men det finns ju verkligen sakfrågor eh, i liksom delstaten Georgia eh, som vi har sett på andra håll också. Till exempel då som jag sa det här med Polisen och eventuella reformer där, Black Lives Matter, abortfrågan har också seglat upp som, som en fråga där kandidaterna tycker väldigt olika men eftersom det här valet eh, har liksom blivit som eh, det stora presidentvalet fast liksom nerkokat till senaten eftersom det kommer påverka så mycket nationellt så är det ju egentligen två frågor kan man säga som är viktigast och det, här, det är ju förstås valdeltagandet, det pratade vi mycket om inför det amerikanska presidentvalet Eh, att eh, det är ju egentligen inte eller vanligtvis inte så högt valdeltagandet i USA eh, så att det handlar väldigt mycket om att få eh, väljare att gå ut och rösta eh, framförallt för demokraterna därför att många av dem som vi brukar kalla för hemmasittare är oftast de som eh, brukar rösta på demokraterna men sen så handlar det förstås om, om den politiska riktningen för USA i sin helhet eh, och det som är speciellt med Georgia är ju att det demokratiska partiet och ett par stycken personer inom partiet har fått väldigt många att gå och rösta. Georgia sticker ju ut bland sydstaterna med att man har en stor afroamerikansk befolkning och det är just, eller bland annat den gruppen svarta kvinnor som, som gick och röstade rejält den här gången eh, och det var ju eh, troligtvis mycket därför som Georgia faktiskt gick till demokraterna för en gångs skull, det var första gången på 28 år som, som partiet eller som delstaten gick åt det hållet eh, men det finns också eh, andra minoritetsgrupper som latinos och som asiatamerikaner och så förstås unga eh, som troligen kommer att avgöra det här valet Så hur brukar det traditionellt gå i Georgia? Ja men det är det här som är så himla spännande för att Georgia har ju liksom inte varit en vågmästa delstat på väldigt, väldigt, väldigt många år. Alltså man har sett Georgia som en republikansk delstat mer eller mindre. Det är första gången som man röstade på demokraterna på 28 år som sagt. Men nu gick det ju då till Bidens favör och det är ju det som demokraterna också hoppas ska ske Eh, även i det här senatsvalet så det läggs ju jättemycket energi och pengar på det och Joe Biden har ju varit där och kampanjat sitt första kampanjmöte efter presidentvalet och eh, det, det kan mycket väl bli så, Vi, jag sa ju det, det är jättejätte jämnt att, att Georgia fortsätter att rösta demokratiskt och, och när det väl sker en sån vändning eh, då brukar den liksom bli kvar och väldigt mycket tror ju då bero på både unga men också den stora afroamerikanska befolkningen.
1: Så vad spelar Trump och Biden för
0: roller i det här valet? Vi kan börja med Biden för att det är liksom lite enklare. Det är ju jätteviktigt för honom och för demokraterna att det här går åt deras håll som sagt, vi har ju pratat om det att då får ju liksom Joe Biden mycket enklare att, att styra landet och vi vet att det demokratiska partiet verkligen gasar på och, och håller, lägger mycket pengar. Och, och ha flera möten som, så gott man kan då med tanke på att det är pandemi också. Eh, men om vi tittar på Donald Trumps roll så är det liksom lite knepigare. Därför att han har ju varit väldigt aktiv vad gäller att liksom klanka ner på valsystemet i Georgia just. Eh, han har liksom krävt eh, valansvarigas avgång för det som han menar då är ett riggat valsystem i Georgia och jag nämnde ju det förut, det har ju också de republikanska senatorerna sagt att de borde avgå, det här är alltså människor inom det egna partiet som man vars avgång man kräver så att, frågan är liksom om Donald Trump hjälper eller skälper de republikanska kollegorna när han säger att, att folk ska gå och rösta i det som han precis har kallat för ett riggat valsystem och, och det återstår lite att se, det, det kan ju också vara så att de republikanska väljarna som faktiskt gick och röstade på Biden i Georgia, eh, att de ändå nu röstar republikanskt vad gäller senatsvalet. För att det kan ju ha varit så att de bara inte ville rösta på Donald Trump och att nu när Trump är liksom bortvald så eh, kanske de ändå vill att det ska vara republikansk majoritet i senaten. Så att, eh, det, det kommer ju bli jätteintressant att se hur det blir. Så vad kommer jag avgöra? Ja men jag tror att det är då en kombination av de sakerna som jag har nämnt tidigare. Alltså valdeltagandet förstås, förtidsröstandet har ju börjat. Det är ju pandemi och det ser verkligen inte bra ut i USA, pandemiläget. Så det kan säkert spela in om många förtidsröstare eller inte till exempel. Sen också hur partitrogen man är, om man är liksom republikan... Till, i grunden liksom, och om det bara var så att man kanske inte ville ha Donald Trump just eh, men också som sagt de unga och eh, minoritetsrösterna kommer avgöra
1: Och vad tror du själv om vem eller vilka som vinner?
0: Ja, men jag vågar nästan inte säga det därför att mätningarna är så extremt jämna och de är också lite lite svårare att lita på eftersom eh, dels är det ganska små underlag och dels så är det inte riktigt samma typ av mätningar eh, som vi pratade om inför presidentvalet och även då sa vi ju att det var lite osäkert med tanke på hur förra presidentvalet när det var så eh, när man spårde att Clinton skulle vinna och sen så blev det Donald Trump så det är jättesvårt att säga men vi kommer däremot att få veta det ganska kort efter valet den 5 januari så att vi Kommer vi kommer ju få veta det innan dess att Joe Biden svärs in som president den 20 januari. Tack, ni vet. Tack!
1: Sist här hörde vi in som är vår USA-expert. Jag heter Jan Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Daily är vår dagliga nyhetspodd och vi kommer ut på vardagar med nya avsnitt. I nästa vecka, under mellandagarna, då kommer vi ut med en årskrönika över det märkliga året 2020. Fyra avsnitt där vi summerar ett år som inte liknar något annat. En summering du inte vill vara utan. Och följer du oss i din poddspelare så missar du inga avsnitt. Vi hörs snart igen. Hej då!